0: 117， 第17章社会主义和平与革命， 1 9 1 7至一九一八年到1914年，战争与和平以及革命早已锻炼了社会主义者的想象力。1912年11月，当欧洲与巴尔干半岛的战争一触即发之际，社会主义者第二国际的领导人在瑞士巴塞尔会面，他们相聚在一座教堂里。当教堂的大钟发出警鸣，他们发表了一份声明。称这场战争对发动者那些精英来说，可能是一场毁灭性的灾难。从逻辑上讲，也许在一个致力于社会主义革命的组织中，这样的预测应该是人们乐于见到的，而不能称之为警告。最为激进的一些代表，如列宁和罗莎·卢森堡，确实将战争视为革命的契机。战前社会主义思想的新理论强调，在资本主义的最新阶段。作为经济帝国主义之一，其中国际经济力量之间的冲突将导致持续的战争和最终的革命方向相同。列宁将在1916年写成的《帝国主义是资本主义的最高阶段》中对这一著名观点作出表述。但是，总的来说，欧洲社会主义者对战争的坚决敌意，以及对战争与和平问题与革命的问题区别看待，是非常了不起的。自1889年第二国际成立以来，强调了每个参与党的变化和经济政治发展的复杂性在国家环境的演变中的重要作用。第二国际不可否认的发展为了一种独特而深刻的国际主义文化，它主要是在德国社会民主党的马克思主义以及杰出哲学家卡尔考斯基的影响下形成的。但是，他们所设想的革命是一种广泛的革命，在这场革命中。不可阻挡的历史潮流将塑造无产阶级的大团结，并将马克思主义理论中的社会巨变抽象化，注入一种积极的民族主义，使社会主义变成文明最先进的方式，并注入了一种乐观的理性主义，使社会主义为文明最先进的表现形式。随着国际局势日益紧张。维护人道主义价值的社会主义者，把防止战争这一问题提升到大于一切的高度上来。战争不仅被视为资本主义的产物，也被看作是文明的对立面。的确，一九一四年，人们有着某种悲观情绪，以至于无论是工人阶级还是参加工会的工人都遵守了第二国际的指示，拒绝发动战争。尤其是因为相互矛盾的不同国籍，使拒绝发动战争的形势无法达成一致，但这才让防止战争发生显得更为重要。